0: De plus en plus de citoyens s'engagent pour combattre la pollution, surtout plastique et la destruction de l'environnement. À Marseille, elles se sont même réunies en un réseau, le réseau Remède. Nous recevons aujourd'hui la fondatrice de ce réseau et de l'association Mère Terre qui s'est engagée pour des océans sans déchets. Isabelle Poitou mène des opérations de nettoyage de grande envergure et collecte des données précieuses sur les déchets ramassés et leur impact sur l'environnement. Pour le travail de fond qu'elle mène, l'association a créé avec la région sud un réseau méditerranéen, mais aussi national. On en parle tout de suite avec notre invité.
1: Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF.
0: Bonjour Isabelle Poitou, vous êtes bonjour. la fondatrice de l'association Mère Terre à Marseille et vous animez le réseau Remède. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, très simplement, qu'est-ce que l'association Mère Terre et comment est-ce qu'elle est née mmh, Déjà, merci, bonjour, merci de cette
2: invitation. Euh, l'association Mère Terre, c'est une association qui s'est créée en 2000 et le constat étant qu'il n'existait pas encore à cette époque en France d'organisations spécialisées sur cette thématique, en particulier des déchets sauvages diffus qui peuvent aboutir en mer. On les appelait les macrodéchets pour les différencier des micropollutions. Et il n'y avait pas de politique globale concertée. C'était considéré comme une nuisance et non comme une pollution. Donc je me suis dit il y a, il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais fait une thèse sur, j'étais en cours de, de thèse sur le sujet avec une formation en sciences et ensuite en analyse des politiques publiques. Et je me suis dit que le sujet était euh, trop grave, euh, trop sérieux, trop important pour que pour que on le laisse comme ça négligemment continuer à à, à à se répandre. Je parle de ces déchets. Et donc j'ai créé l'association Mère Terre en me disant que peut-être un jour ça deviendrait un organe technique de l'État. Alors ça, on en est pas un aujourd'hui, mais on travaille maintenant main dans la main avec l'État, avec les pouvoirs publics, courroies de distribution comme ça entre les associations, les acteurs engagés sur le
0: terrain, les professionnels et les acteurs publics. Donc ça veut dire que vous avez quand même un regard de plusieurs années sur l'évolution de... Alors malheureusement de la pollution, mais aussi de l'importance qu'on lui donne dans les politiques publiques, parce qu'en 2000, même si la pollution était déjà là, on ne parlait pas autant de, de la pollution de l'environnement. Quel est votre regard voilà, sur cette évolution euh... ouais. um comme je vous le disais c'était une nuisance au tourisme euh, le caractère
2: polluant associé à nos objets du quotidien euh, était difficile à, à faire comprendre euh, cette prise de conscience elle a commencé dans les années 2018-2019 quand il y a eu euh, les témoignages de Charles Moore euh, qui était au milieu de l'océan Pacifique et qui a découvert ce fameux, alors, entre guillemets océan, euh, continent de plastique qui n'est pas un continent solide hein, les déchets sont dispersés mais c'est une vue de l'esprit euh, ensuite ça permis, en tous les cas, d'alerter, euh, euh, d'interpeller, euh, et également la découverte de la dégradation en microparticules de plastique de ces objets plus gros, et puis plus récemment, de l'existence de microparticules de plastique à l'origine dans nos cosmétiques, dans nos, nos, nos outils abrasifs, enfin, il y a pas mal d'endroits où il y a des microparticules de plastique primaires, on les appelle. Euh, et donc, cette euh, rentrée dans les polluants dignes de ce nom, tels que les scientifiques les connaissent habituellement, qui sont mesurables dans des volumes d'eau ou d'air, en tant que consent de pollution. Euh, à ce moment-là seulement, l'idée de sérieux et de gravité de l'enjeu environnemental est venu à la conscience et, euh, et il y a également une directive européenne stratégie pour le milieu marin qui est sortie en 2008 qui a été un accélérateur important de la prise en compte du problème en France et donc en Europe et l'état français, le ministère de la transition écologique euh, ils ont compris l'importance du problème et avec euh, bah, les organes euh, techniques, bon, scientifiques hein, l'IFREMER, le CEDRE euh, des associations spécialisées, euh, ils ont rassemblé les, 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 les professionnels, les experts, les gens qui connaissaient un peu le sujet pour euh, réfléchir ensemble et co-construire un plan de prévention et de gestion, disons un c'est un, un plan d'action pour le milieu marin dans lequel il y a une grande thématique sur ces problèmes de déchets donc on les conçoit du bassin versant, agir dans les, réseaux, dans les cours d'eau, dans les réseaux pluviaux auprès des collectivités territoriales fédérer, coordonner les, les acteurs agir ensuite au niveau curatif dans le milieu agir en amont au niveau des industriels des producteurs, des fabricants on a mis en place une nouvelle responsabilité élargie du producteurs avec des moyens pour financer cette nouvelle politique euh, et puis également il y a des actions qui sont menées sur les microparticules de plastique, euh, également des programmes de surveillance, de mesure euh, au milieu euh, sur les déchets flottants, les déchets sur les fonds marins, les déchets échoués sur les plages, les déchets présents dans les animaux indicateurs, dans les oiseaux, les fulmas, les tortues. Il y a des actions, j'ai aussi des travaux de recherche sur les poissons parce qu'il faut qu'on mesure l'évolution, on espère voir une diminution de cette pollution et pour ça il faut qu'on arrive à mesurer à observer, à voir concrètement cette diminution Et pour l'instant, diminue
0: ou quelle est la tendance Malheureusement non, on ne voit
2: pas de, de, de diminution flagrante, hein. il n'y a pas de tendance qui soit significative on a une, une évolution dans les types de déchets, on, a, on voit vraiment une diminution des, sach des sachets plastiques, des sacs plastiques c'est là où on voit que des, des mesures politiques politiques, hein, euh, euh, ont des effets euh, concrets. Euh, on voit sur les zones sous-marines qui étaient habituellement polluées euh, par les usagers de la mer, euh, qui, il y a dans 20 ans, 30 ans, euh, bah, n'avaient pas fait attention, c'est comme ce que je, ce que je disais, hein, c'est pas, mal, pas malveillant, c'est juste une, de l'inconscience, du manque de con, con, connaissance du problème. Donc euh, les comportements ont changé, les gens de la mer ont vraiment compris et donc on a moins de déchets sous... Euh, sous euh, dans les ports. On voit une évolution. Hein. Par contre, il y a des couches et des couches et des couches de dizaines et de dizaines d'années, voire de centaines d'années hein, parce que... On a des traces qui datent, surtout à Marseille. <rire> euh, voilà, donc on, on voit une évolution de certains comportements. Malheureusement, on a une augmentation de la population, une augmentation de la production de plastique, une augmentation... Et on est dans un système qui est en croissance, euh... oui, qui continue à croître. Donc... Euh... Euh... C'est euh, donc... de cause à effet, évidemment,
0: euh, aux mêmes causes, les mêmes effets, euh, comme disait Lavoisier. Quoi. Donc, c'est-à-dire que pour, pour euh, votre association, pour l'association Mère Terre, il est à la fois important de faire. De la sensibilisation, je crois que vous faites des actions de nettoyage, des donc ponctuelles, mais sur le temps long, répétées et des mesures. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous parler d'une sortie de l'association Mertère si on vient Je crois que vous avez, vous allez dans quelques semaines organiser une une session de nettoyage. Si je me trompe pas dans les calonques, comment ça se passe et qu'est-ce que vous allez pouvoir retirer de ce, ce ramassage de déchets Alors. Euh, on organise effectivement des opérations
2: de nettoyage. C'est la manière que nous avons concrètement d'avoir de la donnée quantitative et qualitative. Donc on applique ensuite des méthodes de caractérisation standardisées. Euh, ces opérations de nettoyage euh, fédèrent et rassemblent un certain nombre de mondes euh, et d'acteurs euh, qui sont engagés de, parfois depuis bien plus longtemps que, que Merter. Hein, euh, euh, Qu'à Langue Propre, par exemple, euh, a commencé euh, dans, en 1993. En hein. Euh, les premiers noms, mots utilisés de Calanque Propre viennent de l'UCL, Union Calanque Littorale, qui était une association avec Mountain euh, Wilderness à l'époque. Et puis ensuite, enfin, c'est un terme qui... C'est-à-dire que ça fait longtemps que des, des sociétés nautiques, des groupes d'acteurs qui, qui tiennent à leur environnement ont organisé des nettoyages. L'idée de l'association terre c'est de les fédérer, de les coordonner et de leur proposer des méthodes de mesure standardiser, de mesures quantitatives et qualitatives pour, encore une fois, faire émerger ce problème à la conscience publique et d'avoir une méthodologie scientifique. Euh, et donc, euh, là, qu'à langue propre, par exemple, donc, ce sera le 5 juin, cette année. Euh, L'année dernière, à cause de la crise, c'était le 17 octobre, mais sinon, en général, c'est fin mai. Et euh, cette opération fédère euh, un peu plus, une, à peu près 80 structures de la Côte-Bleue à Saint-Cyr-sur-Mer cette année. Euh, des sociétés nautiques, on a les perles de la Côte-Bleue sur euh, donc toute la Côte-Bleue. On va avoir René Eusé, un océan de vie, euh, qui fédère les clubs de plongée. Euh, on va avoir des sociétés euh, nautiques euh, éparpillées sur tout le littoral qui participent. On a le CPIE Côte-Provençable à, à la Ciotat, euh, les comités d'intérêt de quartier... Euh, sur Calelon, Marseille-Vert, enfin, on a une... Une, une diversité d'acteurs qui est euh, c'est de la biodiversité euh, la richesse de notre tissu local qui est vraiment présent et c'est très très bon à vivre et beau à voir euh, donc on est sur le terrain et, euh, et tous le même jour on va avoir euh, le même, la même ombrelle euh, qu'à propre, on a les mêmes t-shirts on va communiquer euh, de façon un peu homogène et, euh, et c'est une belle opération aussi d'un point de vue euh, humain parce qu'on est heureux de de faire quelque chose de positif, qui nous fait du bien à tous. On va dans le même sens, on n'est pas tout seul dans son coin. On sent qu'il que y a du monde autour
0: qui a envie aussi que ça change. Donc ça, c'est très, très positif. Oui, c'est ça, au final, à Marseille, donc Marseille, mais en Provence et même voilà, sur toute, toute la côte méditerranéenne, on se rend compte qu'il y a énormément d'associations citoyennes, mais pas que citoyenne, qui, qui s'engagent se, pour le climat, le fait de les fédérer, ça redonne de l'élan Est-ce que ça redonne de l'espoir quand des fois, peut-être, on, on le perd, justement euh, ce que j'ai constaté
2: tout au long de mon chemin, hein, c'est euh, quand je, je m'adressais à des associations qui, depuis plusieurs années, faisaient des opérations et leur proposant de caractériser, de mesurer, de leur dire, voilà, c'est très bien nettoyé nettoyer, mais si en plus, vos informations pouvaient servir l'intelligence collective et à réduire le problème, ils disaient, bon sang, mais oui, c'est vrai, super. Et puis là, maintenant, donc on a créé des outils de sciences participative une plateforme collaborative. Euh, et on, je ressens, c'est vraiment une, une, une idée qui m'est venue en 2000 2006. Euh quand j'avais terminé ma thèse et que j'étais à temps complet sur l'animation et le, le, la, la direction de mon association, je me suis dit mais en fait il y a une énergie extraordinaire il y a des, des gens formidables sur le terrain qui sont experts de leur territoire, qui ont un super tissu, un réseau, qui sont volontaires qui sont bienveillants, qui sont généreux qui sont engagés, qui sont pour certains très formés, euh, je me suis dit Mais chacun dans son coin fait son truc mais, euh, mais c'est une perte d'énergie c'est dispersé alors que quand on s'est très bien que euh, quand on unit nos forces, le résultat est supérieur à, aux parties séparées. Quoi. Et, euh, et c'est très enthousiasmant d'ailleurs. C'est quelque chose que je ressens euh, viscéralement. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de joie dans, dans cette idée d'unir de, euh, des forces et d'aller ensemble dans une direction commune. Mais pour ça, il faut qu'on définisse ensemble notre direction. Donc euh, Merter a cette, euh, ce souci d'être à l'écoute on a construit cet outil à l'écoute des besoins des utilisateurs. On a vraiment été dans une démarche de, de
0: co-construction, de fédération, d'envie. Et on est très riche de ça. Donc, c'est la plateforme Remède. C'est le réseau Remède dont, dont vous nous parlez, cette plateforme interactive. Elle a aussi vocation en tout cas ambition à devenir un réseau national Est-ce que ça l'est déjà ou pour l'instant ça reste encore quelque chose de, de local, même si c'est déjà fort et ça réunit déjà pas mal d'associations Alors l'idée c'était de
2: s'appuyer sur du concret justement et d'être à l'écoute des besoins des utilisateurs. Donc on a eu deux échelles d'intervention. On a une échelle régionale avec la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur qui nous a donné un gros coup de main, et depuis le début de l'association, hein, la, la région soutient Merterre. Et euh, c'était notre zone pilote, parce que comme c'est de proximité, on a construit avec les acteurs avec lesquels, depuis des années, on travaille. Et donc, c'était la manière de, de faire les choses les plus proches de, du terrain et de la réalité. Et en même temps, euh, Merter à partir de 2016, a participé à une, un collectif d'acteurs au niveau national. Depuis 2009, j'ai participé au groupe de travail euh, nationaux, les ateliers des chefs marins, où j'ai rencontré les acteurs à l'échelle nationale, et c'est à ce moment-là qu'a commencé à émerger cette idée de s'unir, d'unir nos forces. Et euh, donc, j'ai rencontré des, des acteurs, et puis l'Ifremer aussi m'avait invité à, dans le cadre du, de la mise en œuvre en France de la directive européenne Stratégie pour le milieu marin. Il s'agissait de trouver des antennes relais dans les régions différentes façades maritimes françaises pour qu'on évalue ensemble la capacité qu'on aurait d'utiliser des protocoles communs, quels seraient ces protocoles, et comment est-ce qu'on unit nos forces, et comment est-ce qu'on fédère et qu'on coordonne tout ça. Donc c'était déjà dans les tuyaux, et donc là, la plateforme nationale est également sortie cette année. Elle est, la, donc la plateforme remettre Zéro Plastique pour Réseau Méditerranéen, Zéro Plastique était notre outil pilote et qui fédère à l'échelle de la région sud avec des spécificités régionales qui sont fortes, parce qu'évidemment, ce n'est pas comme la Manche ou enfin, la Bretagne. Euh, donc euh, on, on, cette plateforme, elle, elle est toujours d'actualité. Le, le fond, la base de données est la même, le socle est toujours le même. Et de l'échelle nationale, qui s'appelle Zéro déchet sauvage, qui est sorti cette année, et le lancement officiel médiatique se fera le 8 juin à l'occasion de la journée des, des océans dont je vais vous reparler euh, plus ouais. tard. <rire> voilà et donc là on travaille à co-construire avec des antennes euh, qu'on appelle des têtes de réseau donc on est en plein travail de chantier de, 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 de co-construction donc de, de la gouvernance comment est-ce qu est qu'eux-mêmes vont devenir euh, pilotes et animateurs dans leur euh, région parce que nous on ne pourra jamais intervenir aussi bien que eux là où ils connaissent mmh. leur territoire donc on est dans ce travail de, de structuration la coordination
0: des acteurs, l'articulation des actions les unes avec les autres. On se retrouve dans quelques minutes, on écoute tout de suite Un homme face à la mer, Detienne Dao.
1: Saisi par ton regard chaud Ton regard chaud oh, oh. Alors que l'on se voudrait fort et fier Fondre comme les glaçons au fond de nos verres Boire la nuit entière Pour ne plus se taire. Planète Nina Pavant, dialogue RCF.
0: Vous écoutez comme une planète sur RCF. Nous sommes en compagnie d'Isabelle Poitou, fondatrice de l'association Terre, mais surtout du réseau Remède et Zéro Déchet Sauvage. Isabelle Poitou, ce, ce réseau Zéro Déchet Sauvage, qui est donc une plateforme nationale. Quelle est son ambition à terme pour soit une pérennisation, soit peut-être une peut un investissement aussi de l'État Comment se positionne l'État par rapport à ce travail que vous faites pour l'environnement Alors, l'État nous
2: accompagne. En fait, euh, tout ça, c'est le fruit de travail incessant, euh, va-et-vient, euh, ascenseur. Enfin, voilà, on n'a pas arrêté de travailler ensemble. Ça fait longtemps, depuis 2009, que Merter participe à ces ateliers déchets marins. Donc, l'idée de créer un observatoire national, de centraliser, bancariser... Dans un, dans un centre unique, ces données qui sont des sciences pour la société. Ça, ça fait un moment qu'on travaille avec l'État là-dessus. Donc l'idée, euh, elle, est, elle est acceptée et, et, et elle est validée. Hein, euh, elle est logique et elle est de bon sens. Donc ensuite, ils m'ont proposé de me joindre et de me rapprocher du Muséum national d'histoire naturelle qui, à cette époque, euh, c'était en 2018, avait des moyens financiers grâce à un plan de financement pour consolider les programmes de sciences participatives. Donc, ils ont euh, été ok pour aller sur les déchets marins, qui sont pas du tout leur euh, culture, ils euh, sont plutôt sur la biodiversité, mais c'est un nouvel enjeu qui les a beaucoup intéressés. Donc, aujourd'hui, on partage avec le Muséum National d'histoire na Naturelle cette aventure. Donc, ils, ils développent et ils participent à, à la réflexion, bien entendu, on bénéficie de leur expérience. Euh, ils développent la plateforme des sciences collaboratives, donc ils sont aidés eux aussi par le ministère de la transition écologique et nous sommes financés, nous, nous avons des subventions du ministère depuis 2016 et ça a démarré avec l'envie du ministère d'appliquer en France le dispositif Adopt-a-Beach. A qui consiste à revenir régulièrement sur une même zone et d'utiliser un protocole de caractérisation standardisé. Et moi, de leur dire, si vous voulez qu'on applique ça en France, il nous faut une plateforme de sciences collaboratives. Et, et à ce moment-là, ils ont, ils ont co-financé aussi cette plateforme de sciences collaboratives. Donc le ministère est à nos côtés. Euh, là où nous nous sommes en interrogation, c'est comment est-ce que dans le temps, on va réussir à pérenniser les postes, on va, on va réussir à, à poursuivre cette animation. Donc on, est en, on travaille avec nos chères têtes de réseau dans le reste de la France pour qu'on réfléchisse ensemble à des solutions. Donc on est en train de se demander, est-ce que la donnée, à un moment donné, une fois qu'on l'a traité, est-ce que on peut vendre peut-être l'analyse L'idée, c'est qu'on accompagne les collectivités territoriales. Je pense que là, il y a un enjeu qui est important. Parce qu'il euh, y a une nouvelle euh, REP qui va arriver donc, en janvier 2023, responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire que c'est une directive européenne qui euh, concerne la question des plastiques à usage unique. Et là, ce qui est nouveau, c'est que ça va permettre de financer la collecte des déchets sauvages diffus. C'est-à-dire C'est-à-dire euh... les déchets sauvages, les mégots de par, les mégots de par terre, les, euh, les emballages, tous les objets que nous, nous ramassons quand on fait nos opérations de nettoyage. Les masques, en ce moment, j'imagine euh, bah, C'est à usage beaucoup... Ouais, ça s'appelait à usage unique, d'ailleurs. <rire> euh, il va falloir que les collectivités territoriales financent, développent des plans de prévention et, euh, et curatifs, mais également de mesures de l'existence de cette pollution, quoi. Bon... Et c'est un nouveau métier, c'est vraiment un nouveau secteur. Et euh, donc là, nous, ce qu'on imagine, c'est vraiment, euh, mais vraiment travailler avec l'ensemble des acteurs. Et c'est la différence avec des entreprises aujourd'hui, parce que ça va être un secteur où il va y avoir du monde, et il y a de plus en plus de monde. Hein, euh, on mm -hmm. sent qu'il y a des applications qui naissent de tous les côtés, qu'on regrette parfois qu'elles ne soient pas en, au démarrage un peu en concertation avec nous pour qu'on construise quelque on chose pour centraliser la, la donnée. L'idée, c'est disperser la donnée, c'est mm -hmm. comment dire c quelque part nuire à l'efficacité des objectifs qu'on cherche à atteindre. Il y a des moments où je m'interroge sur la sincérité de certains engagements. Parce que, pour moi, la réalité des sciences participatives, euh, je veux dire, le, le, leur intérêt, c'est qu'on centralise et qu'on qu ait beaucoup d'informations, beaucoup de données. Plus on a de la donnée et plus on est efficace dans les préconisations qu'on peut faire. Et plus on est efficace dans la compréhension des tendances. Parce oui. qu'il faut beaucoup de data. Parce qu'aujourd'hui, donner des tendances... Eh C'est pas évident.
0: Mais alors, quel intérêt. Euh... Enfin, Qu'est-ce que vous entendez par donner une tendance et quel a intérêt à donner une tendance Sur quoi Sur les déchets que vous retrouvez
2: Oui. En fait, quand on analyse les déchets que nous ramassons, nous pouvons observer que euh, sur les déchets identifiables, 64% sont des déchets d'emballage et des déchets issus du tabac. Donc. La priorité est d'aller sur les déchets d'emballage et les déchets issus du tabac. Dans les déchets d'emballage, on va aller regarder quel type de déchets on va voir. En fait, ça vous permet de définir un plan hiérarchisé, comment, comment dire Pour impacter les politiques
0: publiques, j'imagine. Oui, oui c'est ça. Oui.
2: C'est-à-dire que nous, on veut être efficace et donc on va aller là où le moindre effort fournit le, le plus grand résultat. Avoir une vision d'ensemble et être plus efficace ensuite pour résoudre le problème et s'adresser directement aux industriels, aux entreprises, parce que c'est elles aussi qui ont la capacité de faire changer les choses, parce qu'elles ont un pouvoir d'influence qui est énorme. Elles sont bien conscientes qu'elles ne peuvent plus continuer à produire, et à... même si elles veulent aller jusqu'au bout du système et qu'on n'est pas dupes, et on voit bien qu'elles iront jusqu'au bout du système. Mais le système, il est vraiment en train de changer. Et nous, on est des, on est des influenceurs. Avec ces outils de caractérisation, on donne une direction on va influencer la direction dans laquelle la société et la production elle doit aller. Donc nous notre idée c'est de d'apporter une une manière raisonnée de penser la production des objets, de sortir de cette de cette irrationalité, c'est de cette croyance de cette de ce monde qui est en croissance infinie, euh, c'est irrationnel, c'est infantile. Euh, il s'agit vraiment de prendre nos responsabilités, devenir adulte et regarder les situations telles qu'elles sont, même si ça ne fait pas plaisir parce que c'est assez angoissant et anxiogène. Mais oui, on a des responsabilités et ça veut dire produire des choses utiles et nécessaires, oui, pour notre développement, mais vraiment notre développement, mais mmh. pas
0: le développement économique de certains. Isabelle Poisevou, vous préparez également euh, le, le Congrès mondial <rire> le Congrès mondial de la nature, donc l'IUI. L'IUCN, je vais y arriver. Comment est-ce que vous vous inscrivez dans ce, ce congrès mondial qui aura lieu d'ailleurs à Marseille, qui a été euh, dont les dates ont été décalées à septembre prochain Qu'est-ce que vous en attendez de ce congrès mondial Alors. Euh, nous sommes
2: invités, enfin, nous sommes invités, on a postulé pour déposer un, les conc la concurrence était rude, hein, et y, y, on a la chance de pouvoir faire un pitch de 20 minutes, donc euh, on va, on a la chance de pouvoir présenter cette plateforme de sciences collaboratives. Euh, nous, nous allons être également avec la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Euh, on va être avec d'autres partenaires. Il y a plein d'assauts qui sont avec nous sur le terrain. On va pouvoir communiquer, sensibiliser, informer. Et c'est donner cette sensation qu'on n'est pas seul. Parce que en fait, je suis, je suis écologue. Hein, et dans la notion d'écosystème, il y a cette idée que OK, un individu seul, il est impuissant, il ne peut rien faire. Mais à partir du moment où il comprend que d'autres autour de lui sont en train de changer et que non seulement lui en tant que... Qu habitants, que citoyens, ils changent, mais qu'en plus, les élus sont en train de changer, le système économique est en train de changer, le système politique est en train de changer, et les équipements sont en train d'arriver pour accompagner ce changement. En fait, il faut que l'ensemble de l'écosystème, il évolue avec l'individu. Et euh, tout ça, ça, ça donne de l'espoir, parce qu'on est dans une, dans une spirale positive, on va dire, on espère en tous les cas que ça,
0: ça donne une énergie positive, et puis un, un élan, une dynamique. Euh, une dernière question, euh, qu'avez-vous prévu Qu'est-ce que l'association Mertère a prévu pour la prochaine journée des océans qui arrive qui sera le 8 juin prochain si je me trompe pas.
2: Ouais, la journée mondiale des océans. Alors c'est un grand jour pour nous parce qu'on a décidé de communiquer, de lancer vraiment la, la campagne de présentation de notre plateforme nationale zéro déchet sauvage et de sa, sa c'est marrant parce que c'est sa petite sœur et sa grande sœur en même temps de remettre zéro plastique. Ça va être l'occasion d'annoncer la naissance de ces outils collaboratifs et de ces acteurs, pas la naissance de ces acteurs, mais enfin de, du réseau et de la coordination de cette communauté de, de, de gens et d'acteurs engagés. Et, et en fait, j'ai beaucoup d'espoir parce que je sens que, ensemble, on fait des, on, on est vraiment dans l'intelligence collective. Et, et ça donne des résultats qui sont assez étonnants et je pense que, enfin, euh, moi je suis une optimiste euh, même si la période est un peu lourde, euh, je, je crois vraiment en l'espèce humaine et en sa capacité à, à s'adapter, à évoluer, euh, on est intelligent, on est euh, adapté à notre environnement, il y a des jeunes qui arrivent, je suis euh, épatée, j'ai des stagiaires qui et euh, des, des jeunes dans... dans mes collaborateurs sont plus jeunes que moi et, euh, et ils, sont, ils sont extraordinaires. Je, 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 je suis épatée par les jeunes d'aujourd'hui, donc j'ai de l'espoir et je pense qu'ils font des... On fera en tous les cas. Moi, je sais qu'on fait des grandes choses déjà ensemble et, et qu'on va continuer et...
0: Bah C'est un très bon mot de fin. Merci Isabelle Poitou de nous avoir présenté l'association Mère Terre, mais aussi le réseau Remède et le réseau national Zéro Déchet Sauvage, donc annoncé en avant première ici, mais qui sera présenté officiellement le 8 juin prochain. Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus, ils peuvent se rendre dès à présent sur le site internet mère-terre.org pour tout savoir de cette association et de ses actions. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur rcf.fr.